1: conocimiento de la doctrina de nuestra madre la iglesia penetre en nuestros corazones e ilumine también nuestras mentes para poder saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pidiere. Esta es la petición que nos hace San Pedro en su primera carta capítulo 3 versículo 15 en el que nos dice que con toda amabilidad y dulzura y paciencia debemos hacer esto, dar razón de nuestra esperanza, pero... Para ser capaces de dar razón de nuestra esperanza sin perder la paz, es necesario que estemos bien pertrechados de argumentos y razones que iluminen a todo aquel que sienta inquietud por conocer la verdad que Jesús nos ha revelado. Y para no dejar que ideas ajenas al mensaje de Jesucristo se enraícen en nuestro pensamiento, nada mejor ...que conocer de primera mano... ...la doctrina de nuestra Iglesia Católica... ...que podemos encontrar en el Catecismo... ...pero a veces el Catecismo es demasiado grueso o denso... ...y para eso la Iglesia nos regaló... ...de manos del de Papa Benedicto XVI... ...esta joya que es la guía de nuestro programa... ...el Compendio del Catecismo. Vamos pues a seguir con nuestro itinerario apasionante conociendo estas preguntas y respuestas y desglosando cada una de ellas para profundizar en aquello en lo que creemos y conociéndolo mejor podamos hacerlo vida. Os mando un cariñoso, como digo siempre, saludo a todos los que sintonizáis la radio que cambia vidas, estéis donde estéis, sabed que es un placer saber que estáis ahí y Piramos ahora al Espíritu Santo que supla nuestra pobreza. Somos conscientes de nuestra pequeñez. Es mucho lo que Dios nos quiere dar. Y a veces estamos tan cerrados que necesitamos que venga ese soplo de aire, esa fuerza espiritual, ese fuego que el Señor Jesús quería prender en la tierra y deseaba que ya ardiera. Ese fuego que, en formas de lengua, se posó sobre la cabeza de los apóstoles en los inicios de la Iglesia y que hoy sigue soplando sobre ella y encendiendo el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. Así que, puestos en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida. sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Acompañados por el Espíritu Santo, nos adentramos en la apasionante tarea de continuar con nuestro compendio del Catecismo, y os recuerdo que en el programa anterior veíamos el punto número quince del compendio en el que se pregunta a quién ha sido confiado el depósito de la fe. Y la respuesta comprometedora es que todo el pueblo de Dios es el que acoge la revelación divina. Y a este propósito hablábamos de lo importante que es no dejarnos engañar por la morbosa exclusividad de pensar que el mensaje evangélico es sólo para unos pocos iniciados, privilegiados o iluminados, sino que la fe enseña que el Señor ha querido revelarse a todas las naciones. Y hacíamos una distinción entre dos palabras muy similares, pero de significados totalmente opuestos, que era la palabra esotérico, oculto, y exotérico, que es justo lo contrario de oculto, es público, es algo abierto para ser conocido por todo el mundo. Así que no nos dejemos, como digo, engañar por ideas de secretos, de arcanos o de doctrinas misteriosas que solamente tras un larguísimo periodo y una iluminación interior algunos pocos alcanzan a comprender, sino que el Evangelio es transparencia, luz, claridad, apertura, universalidad y llamada a todos, de ahí su nombre de la Iglesia Católica Universal, para acoger el don de Dios, que es la salvación ofrecida por Jesucristo. Después de esto, veíamos que el compendio también nos habla de que después de acoger la revelación divina, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida, y veíamos algunos pasajes bíblicos en los que queda de manifiesto que sí conocemos, pero luego no vivimos según eso que hemos conocido, pues nos asemejamos, como dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, al que edifica su casa sobre arena y acaba en ruina. Por eso dedicábamos también un espacio a hablar del gnosticismo, que es una especie de ideología herética, por supuesto, del siglo II, pero que tiene todavía sus retazos en la época contemporánea en la que parece que la salvación se alcanza por el conocimiento y no es verdad. Lo que da la salvación es acoger a Jesucristo. Y uno puede no tener cultura y estar en las cumbres de la santidad o uno puede conocerse toda la Sagrada Escritura de memoria, todo el Catecismo de memoria, todo el compendio del Catecismo de memoria... Y no por eso está más cerca de Dios, porque, como dice el refrán, obras son amores que no buenas razones. Y por mucho que sepamos, si no amamos, de nada nos sirve, como dice el cántico famoso de San Pablo a los Corintios. A este propósito me ha pasado más de una vez, que seguro que a ningún oyente de Radio María se le ocurre decir algo así, pero esta, esta expresión, ¿no? Como dice la canción, el amor es paciente, es afable. Y como dice José Luis Perales, el amor no tiene envidia ni se Bueno, es verdad que Perales lo dice en una canción. Es verdad que hay muchas canciones que hacen referencia a este pasaje precioso de la carta a los Corintios, capítulo 13, pero no es una canción, no es un poema. Es palabra de Dios la que nos dice que lo que da sentido a todo es precisamente el amor. El amor que recibimos de Dios y que, recibido de Dios, comunicamos a nuestros hermanos. Un amor que disculpa sin límites, aguanta sin límites, perdona sin límites. Un amor que no pasa nunca. Un amor que estamos llamados a conocer para vivirlo mejor. No simplemente por tener conocimientos intelectuales, sino para tener una vida en la que lo intelectual, lo afectivo y lo efectivo estén perfectamente sintonizados con la única voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que para profundizar en este conocimiento de la verdad y alcanzar la salvación, seguimos hoy con el siguiente punto del compendio del catecismo, que es el punto número 16, un punto que seguro que os resulta de mucho interés. Vamos a escucharlo. Número 16. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual, en el servicio de la palabra de Dios, goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. ¿Qué os parece este punto número 16 del compendio del Catecismo? Donde, atención a lo que dice, os lo repito en negrita, si es que se puede hablar en negrita, dice, la interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde, solo, corresponde solamente al magisterio vivo de la Iglesia. Y luego explica quién es este magisterio vivo de la Iglesia. Me parece muy importante, muy interesante este punto porque no es inusual, desafortunadamente, encontrarnos con personas que, bueno, piensan que cada uno puede interpretar la Biblia, las Escrituras, como le dé la gana. Y esto no es bíblico. No es bíblico. Es decir, que la Biblia se pueda interpretar como cada uno quiera no está en la Biblia. Cuando a veces discutimos con personas sobre la Biblia, y cuando hablamos de cuál es el verdadero significado de un pasaje o de otro pasaje, la gente comienza a lanzar artículos, versículos de la Biblia a diestra y siniestra para probar algún punto de vista. Pero antes tendríamos que profundizar en algunos aspectos importantes. Quizá a vosotros también os haya pasado que al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, nos encontramos con versículos, con textos, que parecen tener diferentes interpretaciones, y todas ellas válidas. Como, por ejemplo, donde se dice en Romanos 3.28, Romanos 3.28 dice, «El hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley». Y, sin embargo, en la Carta de Santiago leemos, «El hombre es justificado por las obras, y no por la fe solamente ¿Qué hacemos». Si encontramos un texto de la Carta a los Romanos donde nos dice que el hombre se justifica por la fe sin necesidad de las obras, independientemente de las obras, o hacemos caso a Santiago, que nos dice que el hombre se justifica por las obras y no meramente, no solamente por la fe. Hace poco me preguntaban por qué si le preguntan a Juan a ver si él es Elías, dice que no es Elías, y sin embargo Jesús dice que Juan es Elías. ¿Qué hacemos con esto? Un dilema. Estas expresiones aparentemente contradictorias en la Biblia nos muestran evidentemente que la Biblia no siempre se explica por sí misma y que ciertos pasajes de la Sagrada Escritura requieren de una interpretación que tenga más autoridad que otras. Esto, por cierto, ha dado como resultado que entre distintas comunidades cristianas, multitudes, miles de ellas que existen actualmente, haya incompatibilidades porque no se ponen de acuerdo en qué es lo que verdaderamente enseña la Biblia. Podríamos dedicar un programa, pero no quiero crear zozobra, a ver aparentes contradicciones entre la Biblia. Si queréis os pongo algunos ejemplos de contradicciones en la Biblia. ¿Qué fue primero? ¿el hombre o los animales? ¿Por qué? Pues porque la Biblia primero cita que fueron creados los animales y que ya después Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero después nos cuenta cómo Dios hizo a los animales para que el hombre no estuviera solo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién hizo primero? ¿Los hombres o los animales? Leo, si queréis, los pasajes. En el Génesis 1 dice... Génesis 1, versículos del 25 al 26... E hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó a los animales y después hizo al hombre. Pero en el Génesis capítulo 2, versículos a partir del 18, leemos Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. El Señor Dios formó de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre llamó a cada ser viviente, y ese fue su nombre. Por ejemplo. Pasajes contradictorios, aparentemente contradictorios. Pues, por ejemplo, Jesús como el... Hombre de justicia, siempre en una imagen poco profunda de la palabra de Dios y en una superficial mirada a la figura de nuestro Salvador Jesucristo, se tiene la idea de que Jesús era un hombre de paz, que nunca ejercía la violencia. Pero leemos, por ejemplo, en el capítulo 14 de San Juan, este pasaje, precioso, Juan 14, 27, la escuchamos cada día en misa, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Eso leemos en Juan 14, 27. Sin embargo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 34, leemos No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Por ejemplo, con respecto a los mandamientos, en el Éxodo capítulo 20, versículo 15, tenemos el precepto. No robarás. Y en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo a partir del 21, dice Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. ¿En qué quedamos? ¿Hay que robar o no hay que robar? En la propia pasión podemos ver aparentes contradicciones entre las últimas palabras de Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz, dice sus últimas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi Salvador y de las palabras de mi clamor? Esto dice el Salmo 22, que es el que cita a Jesús en la cruz. Y sin embargo, según el Evangelio de Lucas... Las últimas palabras de Jesús fueron y Jesús, clamando a gran voz, dijo «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. La verdad es que si nos ponemos a creer que la Biblia se interpreta por sí sola, podríamos volvernos locos. Porque, por ejemplo, el libro del Deuteronomio nos dice que hijos y padres no tendrán que pagar los pecados de sus familiares. Pero en Isaías, en el capítulo 14, nos dice que los hijos serán los responsables de los errores de sus padres. Y como os decía antes, a propósito de una pregunta que me formularon, en el capítulo 17 de San Mateo, la Biblia nos dice así, «Los discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?». Y Jesús respondió, «En verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá». Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan Bautista. Y sin embargo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, versículos del 19 al 23, dice claramente Juan, ante la pregunta si es el Mesías, dice «No». Y luego le preguntan, ¿eres tú Elías? Y él dice, no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Elías, según la versión de Mateo, o no es Elías, según la versión de Juan? Y ya por terminar de escandalizar a nuestros oyentes, por favor, no, no quitéis ahora el programa, ¿eh? porque entonces vais a provocaros crisis de fe. Hay que quedarse hasta el final para ver cómo se interpreta adecuadamente la Biblia, pero digo, ya para terminar de escandalizar, hemos leído antes el pasaje del Éxodo en el que se dice, no matarás. Y sin embargo, por poner un ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, dice, así dice Yahvé, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombre, mujeres, niños... Y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y esto lo dice el libro de Samuel, que está en la Biblia. También está en la Biblia el precepto de no matar. Así que, por eso os digo que nadie... Se vaya ahora, eh. quedaos hasta el final del programa, porque tenemos que ver cómo interpretamos adecuadamente la palabra de Dios. Puesto que todas estas contradicciones las he dicho simplemente para dejar de manifiesto que la Biblia no se interpreta a sí misma, sino que necesita una instancia superior que nos ayude a hacer una lectura adecuada de la palabra de Dios. Muy a grosso modo y sin meterme demasiado en el tema, os diré que la Biblia no es un libro, de esto ya hemos hablado, son 73 libros escritos durante un larguísimo periodo de tiempo y cada cual tiene su propio estilo, su propio público, su propio contexto cultural. En cualquier caso, tenemos que dejar claro que nosotros los católicos no somos fundamentalistas, aunque es verdad que hay iglesias protestantes que lo son, pero nosotros, como ya hemos dicho, no somos seguidores de un libro, nosotros somos seguidores del verbo hecho carne que es Jesucristo. Y este Jesucristo se ha revelado, lo hemos venido viendo a lo largo de los anteriores programas, este verbo de Dios hecho carne se ha revelado con palabras y acontecimientos, pero sobre todo haciéndose hombre. Y nosotros a quien seguimos es al verbo hecho hombre, a la palabra de Dios hecha hombre. Y otro tema del que tendremos que hablar más adelante es que Dios no ha dictado palabra por palabra la Biblia, cosa que sí piensan los fundamentalistas, los que hacen una lectura fundamentalista de la palabra de Dios. Lo que nosotros creemos es que Dios inspiró a los autores y a través de ellos, con su propia psicología y su propia forma de expresarse, Dios nos habla. Así que hay que saber qué pretendió escribir el autor y qué nos dice Dios a través de ese autor. Y esto requiere un magisterio que nos ayude a interpretar adecuadamente qué nos dice la Sagrada Escritura. Para entender bien la Biblia, para entender bien la teología, no basta coger un texto de aquí y otro de Acuya, sino que hay que ver todo el conjunto de la Palabra de Dios. Por eso es muy importante que volvamos al punto del que quería hablar hoy, que es del que habla propiamente el punto número 16 del compendio del catecismo, y es que la Biblia no se interpreta sola. Si varias personas difieren en la interpretación de un pasaje bíblico, normalmente la justificación que harán para defender su postura es decir, es que yo he pedido la iluminación del Espíritu Santo. Y entonces, claro, como tú has pedido la iluminación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha iluminado a ti eso. Pero es que resulta que también yo he pedido la iluminación del Espíritu Santo y me ha revelado una cosa distinta. Entonces, ¿qué? ¿Hay dos Espíritus Santos o el mismo único Espíritu Santo se contradice? Porque, claro, si todos los que interpretan la Biblia confían en que Dios les lleva a ellos a la interpretación correcta, pero ambas interpretaciones son contradictorias, ¿Eso qué significa? ¿Que los cristianos vamos por caminos diferentes? Y en cualquier caso, si alguno insiste en que su interpretación es la correcta, ¿por qué debo creerle? Así que la Biblia, mis queridos amigos, no es el problema. El problema somos nosotros, los lectores de la Biblia, que no podemos arrogarnos a nosotros mismos la autoridad suprema a la hora de interpretar la Biblia, porque siempre... ¿Podremos hacer esa pregunta? ¿Y cómo sabes tú que tu interpretación es la correcta? Y no hay manera de salir de este dilema porque la Biblia no se interpreta a sí misma. No hay forma de escapar de este terrible laberinto que nos mantiene siempre en una soberbia que hace creer que todo el mundo está equivocado o en una incertidumbre de saber a quién me adhiero yo a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Porque si no hay una autoridad suprema Todas las interpretaciones que se den son opiniones o interpretaciones personales. Pero sabemos lo que dice la Palabra de Dios. Y este texto también es muy importante. Ante todo, hermanos, sabed que ningún pasaje de la Escritura está a merced de interpretaciones personales. Nos lo dice literalmente el apóstol Pedro en su segunda carta. Ningún texto bíblico dice que la Biblia se interpreta sola. Y sí hay textos bíblicos que dicen que la Biblia no se interpreta sola. Escuchamos lo que nos dice la segunda carta de Pedro en el primer capítulo, versículo 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así. Leo desde el 19. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Atención, versículo 20, capítulo 1, segunda carta de Pedro. Pero sabiendo sobre todo lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Lo vuelvo a leer, porque esto hay que tenerlo muy claro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero sabiendo sobre todo lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Otro de los argumentos que se esgrime para validar la propia interpretación de la Sagrada Escritura es decir algo parecido a esto. Es que yo, al interpretar este texto de esta manera, siento paz y alegría que vienen como consecuencia de mi relación con Cristo y, por tanto, debe ser correcta. Pero esto, en fin, es bastante confuso también, puesto que uno puede hacer una interpretación que el hecho de que le tranquilice la conciencia o que encaje perfectamente con su modo de pensar no significa necesariamente que esa interpretación sea correcta. Y una de las excusas también que se dan a menudo, que muy común, de esta también hablé hace poco en un pequeño debate callejero que tuve con testigos de Jehová, es la de decir bueno, esa es tu verdad, esta es la mía, respetémonos y seamos felices. esto es la corrección política tan típica de nuestro tiempo. Y si tenemos que respetarnos y ser felices cada uno con nuestra propia interpretación, entonces no podemos saber nunca quién tiene la interpretación correcta. ¿Es que acaso Jesús nos enseña que en su iglesia será imposible vivir en la unidad de la fe? El propio Jesús dice... En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre». Y el mismo San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, nos promete el Espíritu Santo. «Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena». Y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo yo interpretar la Biblia a mi manera? ¿Sabéis quién fue el primero en interpretar la Biblia a su manera? Pues un ángel caído, el demonio, Satanás, que tienta a Jesús precisamente con una interpretación libre de la palabra de Dios. Lo tenéis en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Cuando leemos precisamente las tentaciones, dice así, Mateo 4, versículo 1, en adelante, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él contestó con la palabra de Dios. «Está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le citó la Biblia. «Si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles» acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con la piedra esto es el salmo precioso salmo 91 es decir el demonio le quiere hacer a Jesús una interpretación personalísima del salmo 91 según la cual él debería tirarse por el alero del templo para que Dios no permita que su pie tropiece con la piedra y sin embargo Jesús le contesta con el Deuteronomio, capítulo 6, diciéndole, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, si nos fiamos de una interpretación libre de la palabra de Dios, podríamos justificar prácticamente cualquier cosa. ¿Cómo salimos de este atolladero? Los que leemos la Biblia no podemos ser la autoridad final, porque siempre estaremos en la incertidumbre de quién de nosotros tiene la razón cuando, como de hecho ocurre, se dan opiniones o interpretaciones personales contradictorias ¿y cómo salimos de este dilema? pues muy sencillo aunque a algunos les resulte decepcionante la autoridad de la interpretación de la Biblia debe venir de una fuente que esté libre de error puesto que la Biblia no se interpreta sola ¿y ese alguien quién es? Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo nos enseña cómo debemos interpretar la Biblia? Muy sencillo, muy gratificante. En la iglesia católica a la cual el mismo Cristo le dio la autoridad de enseñar. Yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. ¿Cómo sabemos cuál es la interpretación correcta de la Sagrada Escritura? La interpretación correcta de la Sagrada Escritura es la que nos ofrece la Iglesia, en cuyo seno ha sido formada la Palabra de Dios.
2: por mí.
1: Preciosa esta canción, cuyo título es fácil de intuir, Tú eres Pedro, y el que la canta es un grupo llamado Voces del Cielo. Además termina con la voz de nuestro querido Papa Francisco pidiendo que nos acerquemos a Dios, que confiemos en María y que recemos por él. Así que vamos ahora a continuar aquí en el compendio del catecismo tratando, como venimos haciendo en esta hora, el punto número 16 del compendio del catecismo que nos dice a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. Y nos deja claro que la interpretación auténtica del depósito de la fe solo corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia. Es decir, dice el compendio, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, o sea, el Papa, y a los obispos en comunión con él. Hace unos días un oyente preguntaba a través del teléfono, al que podréis llamar en pocos minutos, a ver de dónde salía la palabra Papa. Y después de tener que pensarlo un poco, le decía que la palabra Papa en realidad es un acróstico, es decir, unas siglas cuyas primeras letras de esta frase, que voy a decir ahora, componen la palabra Papa. La palabra que compone las cuatro letras del concepto Papa son Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que viene a traducir algo así como del apóstol Pedro tomó el poder, Petri Apostoli potestatem accipiens, del apóstol Pedro tomó el poder, o tomó el poder del apóstol Pedro. También podría significar padre y pastor, pater et pastor, que se da como origen, porque él es padre y pastor, a la palabra papa, pero quizá la acepción bíblica que más me gusta a mí es precisamente a la que aludía durante esa pregunta que me hizo el oyente, en la que Mateo 16-18 nos remite a Isaías. En concreto, al pasaje de Isaías 22-22. Le dice, ahora yo te digo, Mateo 16-18, ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y si nos vamos a Isaías 22, 22, dice así, leo desde el 20. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá dice el versículo 21, será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Y sigo leyendo, porque esto nos ayuda a entender el significado de las llaves de Pedro. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y a ti te doy las llaves del reino de los cielos, nos remitimos a otro pasaje donde Dios va a dar unas llaves. Y este es el pasaje de Isaías 22. Y en ese contexto, pongo sobre tus hombros la llave del palacio de David, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, pues en ese mismo versículo se habla de esto le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será padre para los habitantes de Jerusalén. Y de ahí que llamemos al sucesor de Pedro, Papa. Porque a él se le dan las llaves del reino de los cielos, la llave del palacio de David, según Isaías, y él será padre para los habitantes de Jerusalén. Y la nueva Jerusalén, queridos amigos, es la iglesia. Y para ir terminando, os pongo otro ejemplo que me parece muy gráfico de por qué solo el magisterio vivo de la Iglesia tiene la auténtica interpretación del depósito de la fe. Es como si nosotros vamos a una casa y mientras esperamos a que nos sirvan el té o el café mientras viene nuestro anfitrión, pues con confianza como buenos amigos de la casa, empezamos a ojear un álbum de fotos. Si nosotros vemos ese álbum de fotos, podemos observar distintas escenas. Vemos gente, por ejemplo, delante de un coche antiguo, luego un personaje que se repite a menudo, vemos, por poner ejemplos, un grupo de gente sentada sobre una manta haciendo picnic, vemos una pareja bailando vemos unos niños tirándose en un río, por ejemplo. Es decir, vemos distintas escenas que nosotros podemos interpretar. Podemos imaginar que a lo mejor ese baile pues es una fiesta de primera comunión, que en el río lo que están haciendo es pasar unas vacaciones en el pueblo y que ese coche antiguo es el primero que se compró el abuelo con su salario en la primera vez que trabajó y cuando cobró pues se compró ese coche, por ejemplo. Podemos interpretar esas fotos como nosotros queramos. Pero la única manera de saber de verdad qué significan esas fotos es preguntar al dueño de la casa, el que conoce quiénes son esos personajes que aparecen en las fotos, quién es el abuelo, quién es la abuela, quién es una prima, quién es un amigo, y nos explica dónde se hizo esa foto por qué se hizo esa foto, que ese coche no es el primero que se compró el abuelo con su sueldo, sino que es el primero que arregló porque es que el abuelo era mecánico y eso tú en la foto no lo ves y que no eran las vacaciones, sino que es que en el pueblo donde vivían de jóvenes había un río y siempre se tiraban allí y que ese baile no era una primera comunión, sino que era una boda. No sé si me explico. Para nosotros poder interpretar adecuadamente el sentido del álbum de las fotos, necesitamos que alguien nos lo explique. Y no nos lo puede explicar el último en llegar a casa, coger el álbum y decir, esto ya lo interpreto yo. Sino que necesitamos que alguien que ha hecho esas fotos, o que conoce a quien ha hecho esas fotos, o que ha convivido con los personajes que aparecen en esas fotos, nos digan lo que de verdad significa. Bueno, pues las fotos son la palabra de Dios, son la escritura, son la divina revelación. La interpretación correcta de esas fotos, de la divina revelación, son los que han heredado ese álbum de fotos, más diría son los que han colocado esas fotos en el álbum y han puesto esas y no otras y saben lo que cada una de esas fotos significa, por eso el único que puede interpretar adecuadamente la divina revelación es la Santa Iglesia, porque es ella la que ha puesto por escrito la que ha validado la que ha canonizado esos escritos y los ha incorporado a la Sagrada Escritura. Así que, queridos amigos, cuidado con interpretar la Biblia a nuestra manera. ¿Por qué? ¿Interpretaremos mal unos textos? ¿Nos sobrarán otros? ¿O haremos interpretaciones literales de otros? Imaginaos que el pasaje del Evangelio, donde Jesús dice, si tu ojo te tienta, sácatelo, si tu mano te tienta, arráncatela porque más te vale ir manco al cielo que entrar con los dos brazos al fuego lo podéis leer en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 8 imagínate que este pasaje lo tomamos literalmente pues estaríamos todos mutilados obviamente no todos los pasajes son tan fáciles de interpretar como este en el que desde luego el Señor no quiere que nos cortemos los miembros que nos provocan pero creo que como ejemplo es muy claro. Lo mismo que este pasaje no lo tomamos literalmente porque otros pasajes sí. Y luego por qué otros que hay que tomar literalmente, los que tienen una interpretación fundamentalista de la Biblia, no se lo toman literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre y nuestros hermanos protestantes no toman literalmente un pasaje que hay que tomar literalmente y, sin embargo, otros que sí que son alegóricos se los toman de manera fundamentalista. Por eso, cuando veáis gente que te empieza a hablar de contradicciones de la Biblia o de normas de la Biblia, como apedrear a las adúlteras, como dice, por ejemplo, el Levítico 20.10, o pasajes tan curiosos como el del Levítico 21.5, que, fijaos lo que dice, los sacerdotes no se raparán la cabeza ni se recortarán los bordes de la barba ni se harán incisiones en su cuerpo. Así que cuando algún feligrés me pida que me afeite, yo puedo remitirme al texto del Levítico, donde dice literalmente los sacerdotes no se raparán la cabeza ni se cortarán el borde de la barba. Pues digo que imaginaos qué ocurriría si nos tomáramos estos pasajes en sentido literal. Así que, hermanitos, amigos, para no equivocarnos a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, lo mejor... Es fiarnos de lo que nos dice la Iglesia. Esa madre que ha ido recogiendo en el álbum de la Sagrada Escritura todo lo que Dios nos ha revelado. Y llega el momento, queridos amigos, queridos oyentes, de atender vuestras llamadas. Sabéis que podéis poneros en contacto con el programa para charlar conmigo un ratito breve, por favor, conciso, llamando al 91005-9419, 91005-9419 o bien dejando un mensaje en el WhatsApp 668594-383-668594-383 668 o si lo preferís por correo electrónico en la dirección compendio arroba es compendio arroba radiomaria.es para vuestros correos electrónicos 668 594 383 para el whatsapp o si lo que queréis es entrar en directo podéis llamar al 91 005 94 19 91 005 94 19 aquí os espero Seguimos aquí en el compendio del catecismo, en Radio María, este espacio diario de la emisora de la Virgen, en el que vamos profundizando, conociendo este libro tan pequeñito, pero tan denso, tan rico, que es el compendio del catecismo. Y ya está nuestra línea 910059419, 910059419, abierta para que nuestros oyentes puedan comunicar con nosotros y, Enviar, sus, bueno, enviar hacer sus preguntas, sus consultas, sus aportaciones, todo aquello que queráis compartir con este programa del Compendio del Catecismo. Mientras esperamos alguna llamada, me gustaría responder a una pregunta que me han hecho alguna vez, a ver qué opino sobre la música protestante. Es una cuestión interesante porque hay gente que opina que no debemos eh, escuchar música protestante, pero mejor dejo esto para otro momento y no hacemos esperar a Pepa de Sevilla. Hola Pepa, muy buenas tardes. De Osuna, de Osuna, de Osuna, ¿eh? De Osuna, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón. Dios
2: bueno, una. He dicho Sevilla, pero soy de Osuna. Mire, mi vale. padre Antonio, primero, darle sí. la enhorabuena y felicitarlo por el compendio del catecismo. Pero Muchas también, gracias. además de eso, está usted dándonos una aclaración de Biblia. Pues,
1: Vamos, bendito maravillosa. sea. Maravillosa. Bendito sea Dios. Gracias, muchas gracias.
2: Los felicito con todo mi corazón.
1: Gracias, De hecho, breve,
2: más no puedo decirle. Muy bien, Pepa. Un abrazo.
1: Todo lo Una que tarde. querías. A ver, parece que no se oye demasiado bien.
2: Estoy escuchando, estoy escuchando.
1: Ah, pues yo a ti no.
2: <risa> ah, a mí no, vale. <risa> sí.
1: ahora, bueno, sí, ahora vale. Sí. dime, dime, Pepa. <risa>
2: Adiós.
1: Ah, hasta luego. Muy bien. Nos vamos hasta Coim ahora para saludar a Fernando. Hola, Fernando. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre Antonio. Eh, no sí, Enhorabuena por el programa de nuevo y, y que me encanta muchísimo. Pero Muchísimas vamos, gracias. le voy a hacer breve. Vamos sí. a ver. Eh, usted, usted está hablando en el programa de cómo interpretar la Biblia, que solo en la Iglesia Católica, es la Santa Sede y tal, ¿vale? Sí, pero eh. mi pregunta es la siguiente a ver si yo voy todos los domingos, por ejemplo yo voy, y gracias a Dios voy todos los días que pueda a misa, ¿vale? y sí. los, los días festivos y, y tal eh, cuando se escucha el evangelio ¿vale? Uh -huh. un sacerdote sí, eh. Eh, da una homilía ¿vale? Y sí. después eh, a otra va a otra iglesia, por ejemplo. Pero la humildad es diferente a la de del sacerdote. Es decir, que entonces está muy se está incluso en, el, en los mismos sacerdotes se está interpretando la Biblia diferente, ¿no?
1: Sí, sí. Esto es muy interesante la pregunta y voy a intentar ser breve porque está muy bien formulada. En la Iglesia tenemos una suma libertad. La Iglesia católica yo creo que es de, de las religiones la que más libertad da a sus sacerdotes y también a los laicos para que interpreten la Sagrada Escritura, pero sin salirse de lo que la Escritura dice. Es decir, hay textos que tienen diversas lecturas, diversas interpretaciones, y todas ellas son correctas siempre y cuando no contradigan lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Por poner un ejemplo muy rápido, a propósito del esto es mi cuerpo, que dice Jesús cuando instituye la Eucaristía, se pueden hacer muchas interpretaciones y muchas profundizaciones y reflexiones a propósito de lo que significa que Jesús nos ofrezca su cuerpo en la Eucaristía. Lo que nunca se puede hacer, lo que sería traicionar el espíritu de la Sagrada Escritura, es decir que eso es un signo o un símbolo, o que en realidad Jesús dice una cosa pero está queriendo significar otra. O sea, que nosotros podemos dar interpretaciones muy diversas a los textos litúrgicos, a los textos de la Biblia, a los textos de la Sagrada Palabra. Podemos interpretarlos de manera diferente, con mucha libertad, pero sin salirnos de lo que el propio espíritu de la Palabra nos quiere transmitir. Por eso, lo que alguna vez habréis oído, creo que esta frase es de Benedicto XVI, no sé de quién es, pero es muy buena, nosotros queremos unidad, pero no uniformidad. Es decir, que haya unidad, pero no uniformidad. Tenemos las mismas certezas de fe, los mismos dogmas, y dentro de ellos hay mucha flexibilidad para hacer reflexiones aplicadas luego a la vida, con tal de que no rompamos esa verdad que la Iglesia nos ha enseñado. Espero que te haya servido de ayuda. Rápidamente seguimos en Andalucía para saludar a Julia. Hola, Julia. Así muy breve, que se nos acaba el tiempo. Sí, que las palabras de la consagración son... Est, enim, corpus, mem. Sí. Entonces, es neutro, porque en latín corpus es neutro, y no hay sí. concordancia. Pero si lo traducimos, esto es mi cuerpo, y el cuerpo es masculino, entonces sí. deben decir, este es mi cuerpo, y no sé por qué lo traducen, esto, que es una cosa que no entiendo, porque no va en concordia con el sustantivo. Y son palabras muy importantes de la Sí. Bueno, yo ahí me dejo, es la verdad, es que sin saber qué contestarte, porque no conozco el, el texto ahora mismo en griego original, pero en cualquier caso, más allá de esto o este, la realidad que significa es que aquello que el sacerdote tiene entre sus manos y que está consagrando es el cuerpo de Cristo, lo que... el cura en el momento de la celebración está ofreciendo al Padre y que luego se nos ofrece a nosotros, es el cuerpo de Cristo. El este o el esto, el aquello o el aquello otro, al margen del, de lo que usemos para determinarlo, es menos importante que la realidad significada. ¿eh? Y es que el pan consagrado es el cuerpo de Cristo. No obstante, te agradezco ese matiz tan erudito, Julia de Sevilla, y ya, amigos, se nos acaba el tiempo, así que termino, como cada día, dándos la bendición que Moisés le ofrece a Aarón para que bendiga a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí, y si queréis nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.